0: L'Aura et Société aborde cette semaine avec le grand rabbin Gilles Bernheim, la paracha Bamidbar. Dans le désert du Sinaï, Dieu demande que soit conduit un recensement des douze tribus d'Israël. Moïse compte 603 550 hommes âgés de 20 ans. À 60 ans, la tribu de Lévi comptée séparément, est composée de 22 300 individus mâles âgés d'au moins un mois. Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. Ce n'est pas la première fois qu'il est mentionné une telle opération dans la Torah. Lorsque Dieu a ordonné à Moïse de construire le tabernacle, il a... Prescrit « Quand tu procéderas au recensement des enfants d'Israël selon leur dénombrement, chacun donnera une rançon de son âme à Dieu quand on les dénombrera et il n'y aura pas en eux de plaie quand on les dénombrera. » Rachid commente ainsi ce commandement parce que « Les enfants d'Israël, dit Rachid, lui sont chers, il les compte tout le temps. Quand ils sortirent d'Égypte, il les compta. Quand ils péchèrent à cause du vaudor, il les compta. Quand il fut sur le point de faire descendre sa présence parmi eux dans le tabernacle, il les conta, car le premier Nissan dit le tabernacle fut érigé, et le premier hier, il euh, Dieu les conta. Alors à première vue, ce commentaire pose problème. Quand on possède des objets qui nous sont précieux, on les sort souvent pour les compter, comme pour se les réapproprier. Mais Dieu connaît le nombre exact des enfants d'Israël sans avoir à en faire le recensement. Alors pourquoi, Gilbert ordonne-t-il de le faire de plus Pourquoi y a-t-il un délai d'un mois entre le troisième recensement et l'événement qu'il avait suscité, c'est-à-dire euh, la construction du tabernacle
1: oui, alors il faut d'abord préciser une chose, c'est que le recensement euh, ne se fait pas comme il peut se faire en temps de guerre dans certaines armées du monde où l'on a besoin de 1000 hommes, où on a besoin de dix mille hommes ou de cent mille hommes pour aller au front, donc où la comptabilité est importante pour, euh, je dirais, occuper l'espace, occuper l'espace militaire. Lorsque l'on fait le recensement, ça peut être pour deux raisons. Soit que le peuple ou une communauté ou un individu ont fauté. Et qu'il est important de, je dirais, de rassembler tout le monde pour s'assurer de l'état de chacun. Parce que lorsqu'on recense, on, cite un, on donne un nom. On ne dit pas un, 2, 3, vous êtes le numéro 2, numéro 3, numéro 4 comme cela s'est se, tristement fait ailleurs, nous le savons. On ne met pas un numéro sur une personne, on met une identité. Fils de tel ou tel appartenant à telle tribu. Il faut bien comprendre cela, de manière à ce que les mérites des anciens, de manière à ce que les compétences familiales soient rappelées, de manière à ce que chacun soit, je dirais, présenté non pas comme un individu anonyme, remplaçable par quelqu'un d'autre, mais comme quelqu'un qui a une compétence particulière, qui a une histoire particulière, qui a une filiation particulière, qui résulte d'une histoire qui est riche, chacune à sa façon. Et donc, euh, cela peut permettre de restaurer le moral d'une collectivité, lorsque certains ne vont pas bien, que de rappeler les noms et de rappeler qu'ils sont quelque chose, lorsqu'on est déprimé, on a l'impression qu'on n'est plus capable. Et pourtant, en se tournant vers les anciens, on peut retrouver du souffle, les anciens, ça peut être les parents ou les grands-parents, comme ça peut être les maîtres, ceux qui ont forgé cette identité à chacun, ces compétences qui les ont perfectionnées en quelque sorte. Et là, nous sommes à un moment stratégique, puisque au début du livre de Bamidbar, il va être question de, très vite, de quitter le désert. Nous l'avons très souvent dit à cette antenne, trop sans doute, pour le répéter encore une fois, à savoir que le peuple va bientôt quitter le désert pour commencer la conquête d'Israël. Et ça ne se fera pas parce qu'on sait que le peuple a désespéré très vite et qu'ils avaient besoin de, d'être nourris, d'être pris en charge. Autrement dit, ils avaient besoin que d'autres décident à leur place. Ils ne savaient pas assumer leur liberté. Elle était trop difficile pour eux. Donc ils préfèrent être esclaves, au moins quelqu'un vous dit ce qu'il faut faire pour manger et vous dit aussi ce qu'il faut faire pour exister. C'est donc c'est un recensement qui est très important parce qu'en réalité, il va être suivi d'un échec. Dans Be'a Lothra, donc dans très peu de Parachyot, juste après Parachyot Nassau, Pamit Nassau, Be'a Lothra, le peuple va vouloir revenir en arrière. Ça veut dire que le recensement n'a pas été suffisant ou soit suffisamment bien fait, soit il s'est passé un événement ou des événements qui ont désespéré le peuple entre-temps, mais encore une fois, recenser ici, c'est dire à chacun ce qu'on attend de lui, la place qu'il doit occuper. C'est très important de le rappeler à nos auditeurs.
0: Alors, on remarquera que euh, dans ce premier chapitre de Bamidbar, et euh, ça rejoint ce que vous nous disiez à l'instant sur le mérite des anciens, les tribus sont classées dans un ordre logique. D'abord, euh, les fils de Léa, à l'exception de Lévi qui se racontait à part, on l'a dit, puis ceux de Rachel, Ephraim étant placé devant euh, Ménaché, conformément à la bénédiction donnée par euh, Jacob, et enfin, les enfants de Bilha et Zilpa, Dan étant cités en premier comme étant le plus âgé.
1: Oui, les enfants de Rachel ne viennent pas en premier. On sait que par la suite, Joseph va jouer un rôle très important, notamment vis-à-vis de ses frères, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de son père, pardon, vis-à-vis de l'Égypte. Tant qu'il vivait, il n'y avait pas d'esclavage. Bien au contraire, les Hébreux étaient très considérés en Égypte. La difficulté, elle est ailleurs. C'est que Joseph, d'abord, et Menaché et Fray, ensuite, je dirais, joue des rôles sur terrain adverse, si je parlais en termes de football. C'est-à-dire que ce ne sont pas des guerriers, ce ne sont pas des... des on dirait le, le, le front du groupe face aux difficultés. Je ne dis pas qu'il la contourne, mais plutôt il... Ils vont sur le terrain de résistance, sur la terre de résistance, l'adversaire ou l'étranger ou le frère qui ne nous aime pas, afin de, je dirais, de modifier quelque chose. Vous savez, c'est comme lorsqu'on envoie un espion en terre étrangère, de manière à ce qu'il influe sur le comportement de l'étranger en lui donnant des informations qui sont fausses ou en livrant des informations comme des espions à la puissance qui le dirige, qui l'a envoyé en terre étrangère. Manasseh et Ephraim me font beaucoup penser, et d'ailleurs sous une autre forme déjà à leur père, ils changent l'étranger, ils modifient soit la, je dirais, l'état d'esprit de l'étranger, ils les rendent parfois plus ouverts hein, au reste de la famille, comme ce sera le cas de Joseph. ou bien ils euh, il jouent un rôle un peu trouble, c'est-à-dire un jeu double entre les parties adverses, ça c'est menacer Ephraim par contre les enfants de Léa vont au front c'est pas simplement parce qu'ils sont les plus nombreux mais rappelez-vous le rôle de Reuven, rappelez-vous le rôle de Simon et Lévi rappelez-vous le rôle d'Issachar et de Zebulun ce sont des rôles extrêmement bien dessinés, bien définis et tous ces rôles doivent être complémentaires pour qu'il n'y ait pas de faiblesse à l'intérieur, au sein de la collectivité Menassé et Ephraim jouent beaucoup moins, je l'ai dit et je termine là-dessus, Joue beaucoup moins sur la construction globale de la collectivité que sur leur capacité à affaiblir l'adversaire ou au contraire, participer de son enrichissement ou de sa meilleure compréhension de ce que les autres sont en voie d'attendre. Autrement dit, j'allais dire qu'ils jouent de, de l'autre côté de la frontière. Frontière entre... Deux parties différentes ou deux parties adverses. On va marcher. Jouer, voulant dire, ils, ils, ils agissent, ils influent sur les événements. Mmh.
0: Le Ravnitsa Norovitz fait remarquer que le peuple d'Israël est organisé selon une structure reposant sur les nombres 3 et 4. Il va de soi que cette mathématique est porteuse de sens, on le sait. On est dans une paracha qui compte, puisque c'est le dénombrement, et que toute la tradition dit que le peuple juif porte un texte dont le sens doit être compris par un triple sens, euh, à la fois la lettre, euh, c'est faire le conte, Céphar et le récit, si pour. Oui. Euh,
1: il y a le conte, il y a le récit, j'allais dire, il y a aussi la richesse, c'est-à-dire le diamant, le saphir. Tout cela obéit aux mêmes étymologies. Le, le conte, nous en avons parlé tout à l'heure, il y a, le compte est bénéfique, le compte est nécessaire, parfois le compte est indispensable à partir du moment où il débouche, non pas sur une image mais sur un récit. Ce que j'entends par une image, c'est une représentation conjoncturelle. Rappelez-vous les fresques en Égypte. Si vous ne vous connaissez pas les fresques mmh. de l'Égypte, rappelez-vous votre lecture de Tintin et <rire> qui se trouve avec le capitaine Haddock euh, sous terre à la recherche des chercheurs qui ont mystérieusement disparu, Cravo prince d'Or. Et qu'est-ce qui se joue là-bas Et Ce qui se joue, c'est qu'il y a des visages que l'on voit de profil toujours, on ne les voit jamais de face. Par contre, leurs habits sont très... sont singuliers, c'est-à-dire qu'ils attestent leurs conditions non pas leur condition sociale, mais de leur appartenance à un groupe. Finalement, ils appartiennent à un groupe, les uns sont des fonctionnaires, les autres sont des bergers, les troisièmes font autre chose. dit, ils sont réduits à une fonction professionnelle, à une activité professionnelle. À quoi sert-ils à la collectivité Maintenant, ce qu'ils sont, leur richesse, leur vie intérieure, leurs projets, leurs désirs, leur manière d'être en relation, tout ça n'apparaît pas, et ça c'est le visage qu'il, est, qu'il exprime. Vous rencontrez quelqu'un, vous sentez qu'il est enfermé dans son boulot, vous pouvez pas parler autre chose que de boulot avec lui. Ou bien vous rencontrez quelqu'un qui est muet parce qu'il est, il est désespéré, il est déprimé, il, a, il ne supporte pas la présence des autres, il se replie sur lui-même, etc., etc., Le visage n'est pas présenté de face, il est toujours de profil, ce qui fait qu'on ne le connaît pas. Mmh. On en voit que la forme, que, la, que, j'étais, on voit un demi-visage, mais de profil. C'est plus le contour du visage qui est exposé que l'expression du visage qui est proposée. Et donc euh, ça c'est, ce que, c'est le, il y a compté et puis elle s'y pour le récit qui est aussi bien le chiffre que le récit faire d'un recensement un récit qui permette de donner une identité à chaque individu et c'est la somme de ces individualités c'est-à-dire de ces identités individuelles qui forcent le groupe dans leur manière d'être ensemble et le saphir c'est lorsqu'une collectivité rayonne mmh. c'est-à-dire lorsque l'on se rend compte qu'elle est invincible parce que les gens sont solidaires les uns des autres quand quelqu'un va mal, on le sait, on l'aide et si on fait la guerre, on est solidaire de l'autre qui veut dire que si la guerre tourne mal, les gens ne s'enfuient pas chacun de leur côté. On reste sur le terrain, on sauve ceux qui peuvent être sauvés, on est responsable les uns des autres. Et ça, c'est en termes d'image suggéré par l'idée du saphir, le diamant qui brille. C'est un, une vraie couronne autour de la tête d'Israël.
0: On va rester euh, sur euh, sur cette notion euh, de, de, de triple sens. Euh, plusieurs maîtres euh, de la mystique euh, juive d'ailleurs font le parallèle de cette structure en trois ou en quatre avec euh, ce qu'est la structure de euh, Jérusalem. L'ensemble du campement de la présence divine euh, se répartit de trois façons différentes. Il y a euh, le camp de la Shérina, euh, de la présence divine, qui est au centre du camp où vont seulement les Kohanim pour leur... Tâches comme ils le feront au temple de Jérusalem, puis il y a le camp des lévites ils habitent et exercent leur fonction de chant de musique pendant les sacrifices comme au mont du temple et il y a le camp d'Israël dans lequel il y a quatre armées composées chacune de trois tribus sur, sous leurs drapeaux respectifs comme le reste de la ville de Jérusalem avec les quatre côtés de sa miraille et euh, le traité Tannite du Talmud dit ils viendront ainsi de toute la surface de la terre d'Israël apporter leurs sacrifices
1: oui, ils viennent de la surface de la terre pour apporter des sacrifices, des offrandes, c'est vrai. Mais ils ne viennent pas, je dirais, n'importe comment. Les, les tribus ou les groupes que vous dont, que vous avez signalés tout à l'heure, qui ont un rôle à part, ce sont des tribus qui ou des groupes qui, des familles, pardon, qui sont investis dans le sens du langage, dans le sens de la prière, dans le sens du chant chant C-H-A-N-P, du chant CHANT ou de comme on dit de la shira de la poésie une on dirait euh, comme une forme d'élégie chantée marque de reconnaissance je rappelle que lorsque tout à l'heure on parlait des visages que l'on ne voyait pas et que le recense, l'idée du recensement rend, rend, pouvait renvoyer à une représentation très pauvre, je dirais symboliquement très démunie de, de, de l'individu, c'était au niveau de la représentation donc du visage, donc de l'image, que les choses se jouaient ou ne se jouaient pas. Là, nous ne sommes plus sur le registre de l'image, nous sommes sur le registre du, je dirais, de la parole, de ce qui sort de la bouche, d'une manière de parler qui peut être très pauvre ou qui peut être extrêmement, c'est-à-dire symboliquement riche, c'est-à-dire qui aide l'autre à grandir, à mûrir, dès lors que chacun est à sa place au bon moment, pour remplir, pour jouer son rôle. Et c'est beaucoup plus du côté du langage maintenant, mais de toute façon, que ce soit au niveau de l'image, que ce soit au niveau du langage, il y a toujours dans le mot shira ou dans le mot shir il y a toujours cette euh, dirais, cette extrême attention à ce que le regard que l'on porte sur l'autre ou l'écoute que l'on a de la parole de l'autre, de sa présence ne soit jamais réductrice mmh. ne pas réduire l'autre à quelque chose qui sert nos intérêts accepter l'altérité de l'autre, c'est-à-dire ce qu'il a d'irré- irréductiblement autre que ce que je connais de ce à quoi je suis réceptif parce que je sais à quoi ça sert, quelle fonction ça peut remplir. Il y a des gens qui s'intéressent à des personnes uniquement pour parce qu'elles ont une arrière-pensée, quel rôle je peux lui faire jouer, qu'il peut, quel service il peut me rendre, etc. Et ça, c'est à prendre en compte, surtout lorsqu'on arrive à la fin de cette paracha, qui fait partie, avec Nassau et le début de Balotra, des parachutes je dirais, de pré-crise. Qui atteste que tout ne va pas bien. Et donc, il y a des lois qui sont données pour corriger cela. Donc, par cette aura du nazir, il y aura de la sota, etc. À l'hôpital aussi, comme vous donniez l'exemple tout à l'heure, la personne qui est hospitalisée, etc. Et elle n'est pas qu'un malade. On ne réduit pas une personne à la maladie. Indépendamment de la maladie, elle a une existence d'avoir des désirs autres que celle du soin et de la survie. Tout ça est à prendre en compte et cette paracha de Balotra est porteuse d'humeur négative. Elle est déjà porteuse, pourtant il y a une inauguration, donc de la joie et de l'honneur, mais c'est une paracha qui est déjà, je dirais, encline à considérer que même à pied, même autrement, venir jusque-là, c'est, hmm. c'est déjà beaucoup. Ouais.
0: Et euh, peut-être pour résumer tout ce que nous venons de dire depuis le début de cette émission, euh, on va laisser parler le Zohar qui dit qu'il existe deux notions qui se complètent. Il s'agit de la Torah et du service de Dieu. Le peuple juif n'est complet que s'il dispose... Des deux, la Torah et le service de Dieu sont la base et les armées du peuple juif. C'est donc seulement après avoir établi la base que l'on peut alors compter les soldats. C'est donc après le don de la Torah et après la fabrication du tabernacle, lieu représentant le service de Dieu, que l'on peut alors compter les Juifs. Car une fois que ces deux aspects sont établis, une fois la Torah donnée et le service institué, le compte des soldats, peut s'effectuer, et c'est peut-être cela qui pourrait expliquer que tout n'a pas marché dans ce dénombrement dont on a parlé au début de cette émission. Oui, cette, euh,
1: l'inauguration du Miss payard par exemple, dans, dans le sanctuaire du désert, se fait dans la paragette Nassau, juste après Bamidbar. Il est évident que ce rituel autour du sanctuaire et plus tard dans le temple est déjà une manière, de, je dirais, de donner une représentation public beaucoup plus large, je dirais, à des... au travers de ces rites, de, de ce que l'on attend d'Israël à titre individuel dans sa vie intime, dans sa vie privée et dans sa vie publique ou dans sa vie relationnelle. On peut avoir des relations avec soi, qu'on on peut avoir des relations avec d'autres, comme on peut avoir des relations avec Dieu. Lorsqu'il y a des rituels aux tentes ou des rituels dans le sanctuaire du désert, on voit des choses. Ça se fait pas dans l'ombre. D'une... Ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Excusez-moi. Ça ne se fait pas dans l'ombre d'une grotte. Donc, les gens assistent et sont inspirés. Euh, c'est une chose d'écouter de la musique. C'est une autre chose d'aller au concert et de voir un, un pianiste ou un violoniste jouer ou un orchestre jouer. Il y a toute une inspiration, toute une représentation qui est là et qui peut nous aider à entrer dans la musique de manière différente que celle euh, uniquement d'un disque ou d'un CD où on ne voit pas les, 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 les instruments, où on ne voit pas... Les interprètes. Les interprètes. Bien évidemment, c'est un petit peu cette image qui me vient à l'esprit. Il se joue des choses, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas écrit dans les livres, simplement. Ce n'est pas écrit dans, dans le texte. C'est aussi une manière de la vivre. Quand vous regardez quelqu'un qui est inspiré devant son piano, euh, ça me fait penser à quelqu'un qui est inspiré dans le rituel au temple et qui le vit profondément. Et quand vous voyez quelqu'un vivre profondément quelque chose, c'est, c'est, c'est autre chose que plutôt qu'on vous le raconte. Mmh. Plutôt qu'un récit qui a été fait par un tiers pour vous dire voilà ce qu'il a fait. Et comment il l'a fait.
0: La paracha... Là, Bamidbar » qui signifie « dans le désert » tombe régulièrement quelques jours avant la fête du don de la Torah, euh, Shavuot, car le désert est une condition pour recevoir la Torah, c'est-à-dire comprendre réellement la vie et la vivre avec Dieu. Rabbi Nachman annonce, lui, une bonne nouvelle. Cela est le signe infaillible que nous sommes dans la bonne direction. Bien évidemment, on doit aspirer à la stabilité et ne pas faire souffrir notre entourage à cause de nos hauts et de nos bas. Néanmoins, la recherche de Dieu et l'aventure d'une vie et le noble souci de vouloir s'améliorer, changer, se renouveler, en d'autres termes, recevoir la Torah à nouveau, nous occasionnera fortement forcément des traversées du désert, dit Rabbi Nachman.
1: Je comprends assez bien cet enseignement, je ne dis pas que je le comprends complètement, mais je le comprends assez bien. Euh, Shavuot, c'est la fête du, du don de la Torah. Euh, Rabbi Nachman n'est pas le seul à l'expliquer de la sorte, il y a d'autres commentaires rabbiniques qui vont dans le même sens, c'est aussi la fête du don. Autrement dit, observez comment Dieu a donné la Torah. Quand vous recevez un cadeau, observez comment le cadeau vous est offert. Je veux dire des platitudes ou des banalités. Quand vous avez un cadeau qui est très joliment enveloppé, quand un cadeau qui sort du magasin qui n'a pas été préparé, apprêté, ce n'est pas du tout pareil. Les mots qui accompagnent un cadeau, un don qu'un don, sont très importants. Ouais, tu sais, j'ai vu ce livre, j'ai vu ce collier, j'ai vu cet objet... Et je me suis dit, euh, pourquoi pas te l'acheter? C'est pas joli. C'est... Vous recevez le cadeau, effectivement, mais avec très peu de plaisir. Par contre, si quelqu'un vous dit, euh, bah, aujourd'hui, euh, c'est peut-être pas ton anniversaire, c'est peut-être pas Hanouka, par contre, euh, j'ai pensé que cet objet te ferait plaisir, te ferait du bien, dans la période que tu traverses, soit de fatigue, un peu de déprime, d'échec, etc ça te rehausse. Ça montre aussi que même un échec n'est pas une cause de crime, de, crime, de crise, pardon. C'est-à-dire que, voilà, je, j'ai d'autant plus envie de t'offrir quelque chose, que ça peut te faire du bien, du bien en moral et puis ça atteste que je continue à t'aimer et que l'échec n'est pour rien, n'implique pas que ça va changer grand-chose de notre relation. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'amitié et c'est ce qu'on appelle véritablement de l'amour. Un peu des deux. Et je pense beaucoup à, à cela, parce que Matan Torah, il faut observer comment Dieu a offert la Torah à Israël. Comment il la lui a donnée, et comment elle a été reçue. Il y a une manière de recevoir avec cadeaux. Il y a des gens qui savent pas les recevoir. Il y a des gens qui vous envoient des mots très conventionnels après. Qui, savent gérer, qui n'ont pas accès à leurs émotions, donc ils écrivent et disent ce qu'ils ont entendu dire ailleurs. Donc vous sentez très bien que ces propos sont impersonnels. La réception ou la réceptivité d'un côté, et le don et donc l'offrance que l'on vous offre, les cadeaux, sont précédés d'une manière d'être transmis ou d'une manière d'être, je dirais, adressé. Tout cela compte beaucoup, et j'ai envie de dire que vous, ce n'est pas simplement on a reçu la Torah, donc il faut beaucoup étudier, même toute la nuit étudier la Torah. Il y a une manière de recevoir la Torah. C'est une très grande richesse, une richesse extraordinaire que la Torah. Encore faut-il en faire un bon usage. Je dirais encore faut-il avoir la reconnaissance juste, parce que je peux remercier Dieu de m'avoir donné la Torah, mais si je ne l'étudie pas correctement, ou que je ne lui fais dire que des choses simplistes, c'est dommage. Le cadeau s'est déprécié, il n'a plus beaucoup de valeur. J'allais dire qu'il n'a plus beaucoup de valeur marchande. Il n'a plus beaucoup de valeur sociale, après. C'est comme les gens qui disent, ouais, les discours, euh, les livres étoiles ou les drachotes, ça ne m'intéresse pas. C'est toujours la même chose. Ça finit toujours par « il faut que, il y a K, etc. » Bon, ça peut être de, des enseignants pauvres ou insuffisants, ou qui n'ont pas suffisamment travaillé travailler leur enseignement. Puis vous avez des gens qui changent votre vie, qui vous donnent envie de réfléchir, qui vous aident à douter, c'est-à-dire à qui bouleversent vos certitudes et qui vous font aller de l'avant, et qui vous permettent de vous renouveler, de changer de direction. C'est aussi le sens de la question que vous posez, à savoir, euh, Shavuot qui suit de très peu cette paracha et Shavuot est une fête du don, de la réception. C'est très important avant de s'apprêter à quitter le désert, puisque nonobstant les difficultés d'Israël, ce peuple aurait dû entrer dans le désert. Au début de la deuxième, année, aurait dû quitter le désert et entrer en eretz d'Israël au début ou en cours de deuxième année. Et ça ne s'est pas fait. Peut-être ne savait-il pas suffisamment recevoir ce que Dieu leur donnait. C'est l'économie du don, c'est l'économie de la relation, c'est l'économie de l'offrande. Je dirais que c'est la relation économique, pas économique au sens de l'argent, au sens de qu'est-ce que je donne qu'est-ce que je, tu reçois, qu'est-ce que tu me donnes et qu'est-ce que moi je te rends. C'est tout ça
0: ensemble. Et bien c'est sur ces mots que s'achève cette émission euh, Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne bien évidemment rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.